0: Mitten im Grünen. Diesmal geht es um drei Frauen mit ausgesprochen grünem Daumen. Alle drei haben gärtnerische Maßstäbe gesetzt. Die erste, Gertrude Jekyll, gilt als Pionierin des englischen Landhausstils. Sissinghurst, der Garten von Vita Sackville-West, der zweiten im Bunde, zieht auch 60 Jahre nach ihrem Tod jährlich stolze 200.000 Besucher an und die dritte, Constance Spry, hat, man könnte sagen, die Floristik neu erfunden. Aber alle drei konnten den Garten auch nutzen, um das gesellschaftliche Korsett, das im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts für Frauen noch straff geschnürt war, nicht unbedingt zu sprengen, aber erheblich zu lockern. Wie sie das gemacht haben, hat die Historikerin Editha Weber in ihrem Buch Gartenkünstlerinnen nachgezeichnet und damit gehören die drei Engländerinnen zu einer ganzen Reihe von Künstlerinnen, Fürstinnen, Königinnen, die die Historikerin schon beschrieben hat. Voraussetzung Sie haben etwas mit Gärten zu tun. Und weil Editha Weber normalerweise in Österreich lebt und arbeitet, haben wir uns auf einem ihrer Heimatbesuche in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Natürlich standesgemäß im Park von Schloss Güstrow, angelegt von Prinzessin Elisabeth von Dänemark und Norwegen. Der Anblick von Schloss Güstrow würde wohl gerade keine Gnade vor den adeligen Augen einer Prinzessin finden. Das Schloss ist mit Planen verhüllt, auf den Freitreppen in den Garten, Maschinen und Baumaterial und Baulahm dröhnt über Schloss und Park, den Elisabeth im 16. Jahrhundert mit ihrem Gatten Herzog Ulrich von Mecklenburg gestaltet hat. Und dabei hatte sie genaue Vorstellungen, sagt Editha Weber. Ich fand, das war so eine besondere Frau, die im 16. Jahrhundert so,
1: so selbstständig, so selbstbewusst gehandelt, agiert hat an der Seite ihres Mannes. Und sie sind beide eben verantwortlich gewesen für diese Gestaltung des Schlosses und auch für den Garten. Ihr Garten, der Elisabeths Garten auf der anderen Seite, der ist jetzt kein Gartenbereich mehr, dass die den eben natürlich auch verwaltet hat. Kräutergarten, also in dem besten Sinne für die Verwendung für Nutzpflanzen,
0: Kräuterpflanzen, auch für Aquavitherstellung. Sie war ja eine dänische Prinzessin. Ein Aquavit wäre gerade gar nicht so schlecht. Es ist nicht nur ziemlich laut hier, es weht auch ein frischer Wind. Editha Weber zieht ihren Strohhut tiefer in die Stirn und wir ziehen uns in den windgeschützten Laubengang zurück. Der führt einmal rund um den Schlosspark mit Ausblicken auf die ornamental angelegten Beete und auf ein riesiges Beet in Herzform in der Mitte. Hier können wir in Ruhe über die drei Engländerinnen sprechen, die Editha Weber schon so lange beschäftigen. Die begleiten mich ganz lange schon. Ich finde, diese drei Frauen sind jeder auf ihre eigene
1: Art was Besonderes. Die nutzen die Chancen ihrer Zeit, auf eine gewisse Art sich zu befreien. In unterschiedlichen Formen. Von Konventionen, von den Möglichkeiten, die die Frauen hatten. Die sprengen sie, dann loten sie etwas Neues aus. Das ist ja so die Idee des späten 19. Jahrhunderts, dass Frauen proklamieren, wo ihre Rechte sind, wo die Ideen sind. Und die Girl to Jekyll finde ich spannend. Die ist so selbstständig, kommt aus einer ganz wohlhabenden Familie mit guten Möglichkeiten der Bildung
0: und schafft sich da ihr ganz eigenes Refugium im Gang. Los geht es jetzt also mit der ersten Ausnahmegärtnerin mit Gertrude Jekyll, ein Multitalent, 1843 in London geboren, 89 Jahre später in Surrey gestorben. Und dazwischen knapp neun pralle Jahrzehnte als Künstlerin, Autorin und Gartenplanerin, die mit ihrem Gartenmann Wood die Blaupause für den englischen Landhausstil lieferte. Gertrude Jekyll war aus einem reichen Hause, die hat Bildung mitbekommen. Mhm. Die ist schon, das hat mich sehr beeindruckt, als junge Frau nach Griechenland auf Bildungsreise mhm. gefahren. Ja,
1: ja. Das waren ganz wohlhabende Leute. Wirklich Vorfahren waren Leute, die im Staatsdienst standen, auch hohe Offiziere oder auch hohe Geistliche. Also aus dieser Art von Familienprägung kamen sie Familie, war aber auch den Künsten immer unbedingt zugetan. Das fand ich also ganz witzig. Dieses Jekyll, dieses Wort kennen wir ja. Also Dr. Heide und Mr. Jekyll. Stevenson war mit einem ihrer Brüder bekannt. Und das ist also eine literarisch ambitionierte Familie, die sich mit Leuten kennen. Also die haben einen Austausch gehabt. Sie kommt dann eben auch zu vielen dieser wichtigen Vertreter der Arts-and-Crafts-Bewegung. Und die Frau konnte wirklich alles, glaube ich. Und Künsten und Handwerken. Allen Sticken? Ja. War anerkannt. Also von vielen Leuten ihrer Zeit haben sie auch bestimmte Kunsthandwerke bei ihr dann bestellt, ordern lassen, gerade im Textilen. Und wie ist sie dann zum Garten gekommen? Ja, das ist eben besonders ihre Augenschwäche gewesen. Sie hat ja sehr gerne gemalt. Turner ist ihr großes Vorbild gewesen. Ja, es muss wohl nicht mehr so richtig gut funktioniert haben mit dem Augen, diese Detailarbeiten zu machen. Aber gleichzeitig ist es ja eine frühe Kunst, die sie gelernt hat. Die Natur zu beobachten, sie hatte schon als Kind, das muss für so ein Hundewegeltchen gewesen sein, mit dem kleinen Hund, mit dem sie unterwegs war, dann durch die Gärten zu fahren, durch die, die Landschaften zu fahren. Dadurch, dass sie das mit den Augen gar nicht mehr so gut sehen und wahrnehmen konnte, hat sie sich dann eigentlich eher auf ihre Idee der Naturgestaltung in diesem Sinne von der Malerei. Das ist ja ihre Konzeption. Sie malt mit den Pflanzen auf der Erde.
0: Und was sie ja noch geschafft hat, die Verbindung zur Architektur. Das mhm. liegt ja an so einem jungen Architekten, mhm. der 20 Jahre jünger war, Edward Lattchens. Mhm. Der hat sie irgendwann mal besucht, aber der erste Eindruck war dann auch, geht so. Ja, muss komisch
1: gewesen sein. weil
0: Sie war schon eine etablierte Künstlerin. Sie war so Anfang
1: 40 und er war man gerade so Anfang 20. Und da haben... Menschen, für die er gearbeitet hat, hat er so eine kleine architektonische Kostbarkeit im Garten da gearbeitet, die wollten wohl, dass beide sich kennenlernen und haben beide dann zu einer Teeparty eingeladen und so beschreibt er das später, sie hat nicht einmal ihn angesprochen während dieses Gesprächs am Nachmittag und dann ist sie zurückgegangen auf ihren Ponywagen und dann hat man sich verabschiedet, hat sie ihn angesprochen, kommen Sie mich doch am nächsten Wochenende besuchen und da war er ganz erstaunt, also sie hat ihn durchaus wahrgenommen und dann besucht er sie und während sie bei dieser Teeparty doch sehr streng angezogen, also viktorianisch mit so einem Federhütchen offenbar auch kommt er dort an und dann ist sie so gärtnerisch, also so unkonventionell und sie hat doch diese Boots, diese großen Männerstiefel, die sie jahrzehntelang getragen hat, das ist ganz ungewöhnlich, auch so eine Diskrepanz, das nimmt er auch so wahr Ne, als
0: ein Kontrast. Ja, es gibt auch so ein Bild in Ihrem Buch, da sieht man eine Fotografie von ihr später im Alter und das war schon wirklich eine große, eine wuchtige Frau.
1: Ja, ja, doch, das war eine sehr eine starke Frau, aber auch eine starke Erscheinung. Also sie war wohl so, hier bin ich, hier stehe ich und das ist jetzt so meine Meinung, jetzt machen wir das so.
0: Und er hat dann ihr Haus gebaut mhm. und sie hat den Garten gestaltet und das ist so gut angekommen, dass alle dann mhm. von ihr Gärten
1: haben wollten. Naja, sie hat ihr eigenes Haus sich gedacht, wie das sein müsste, aber bis es soweit war, hat sie den Garten auch gestaltet. Sie musste sich ja also überlegen, was man wie pflanzt und was wohin soll. Und erst dann hat sie ja den jungen Architekten getroffen, und mit dem sie offensichtlich das klären konnte, wie sie sich das gewünscht hat. Und sie liebt ja diese Landgestaltung, diese Cottages, diese Landwege, die alten Workshops, all das, was sie gesehen hatte. Hat sie dann zusammen mit ihm auch erkundet? Haben sie sich beide so in ihre Ponykader gesetzt? Und dann sind sie über Land gefahren, sorry. Und auch noch so andere Bereiche, die sie teilweise erkundet haben. Dann haben sie sich gemeinsam ihre Gedanken erarbeitet. Es soll etwas in die Landschaft passen. Es soll die Landschaft fortsetzen. Es soll aus der Landschaft kommen. Also Steinsmaterialien, Holz, auch die Idee, wie man früher gebaut hat. Das alles zusammen. Und das ist dann ihr Garten in geworden.
0: Und das hm? ist dann ja. in der Gesellschaft eingeschlagen wie eine Bombe?
1: Absolut. Das muss die anderen so überzeugt haben und gerade dieser Bereich von Sorry war ja immer schon seit dem 18. Jahrhundert Banker, Advokaten, die in London gelebt haben, haben dann versucht dort in den Regionen jeweils ihre Wohnungen oder beziehungsweise natürlich ihre Häuser zu haben und sind dann, heute würden sie sagen, pendeln. Die fahren dann auf dem Pferd, Horseback und dann sind die nach London gependelt und haben also ihre schönen Häuser dort arrangieren lassen und im Laufe des 19. Jahrhunderts das sind natürlich immer mehr wohlhabende Leute. Und das, was früher Land war, auch
0: einfache Regionen oder eben auch dort, wo diese relativ einfachen Kotschizisten waren, das wird jetzt en vogue. Und sie hat ja, also ich glaube, an die 400 Gärten gestaltet. Mhm. Sie hat gemalt, sie hat gestickt, sie hat... Bücher geschrieben, sie hat tausend Artikel geschrieben für eine Gartenzeitung, hat Pflanzen selber gezüchtet und verkauft. Also sie hat auch richtig Unternehmergeist ja. bewiesen. Das finde ich ja das Spannende. Also sie ist Künstlerin, sie
1: ist Kunsthandwerkerin. Wenn sie zum Beispiel irgendwelche Pflanzen hatte, die sie in eine Vase präsentieren wollte und die Vase war nicht passend, dann hat sie ihre Skizzen gemacht und gibt das dann in Auftrag. Also sie lässt das dann nach ihren Vorstellungen umwandeln. Also sie hat ja auch schmieden können. Und das finde ich spannend. Sie Sie hat nicht den Plan gehabt, jetzt als Gärtnereiinhaberin aufzutreten. Aber das hat sich wohl einfach Stück für Stück, weil Leute sie ja gebeten haben, machen sie Entwürfe für unseren Garten. Und dann konnte sie eben, wenn sie im eigenen Garten diese Pflanze zieht, vorzieht, vermehrt, natürlich auch die beliefern. Und dann wird sie Unternehmerin. Ne? Also, und das meine ich auch mit dem sich befreien, nicht nur gestalterisch. Und da hätte ja auch ihr Geld niemals gereicht. Sie hat ja natürlich durch den... Besitz, den sie hatte, Möglichkeiten gehabt. Aber das hätte sie nie nutzen können, so und so viel Angestellte zu haben. Sie musste da was erwirtschaften.
0: Und sie hatte ja eigentlich eine ganz moderne Gartenphilosophie, nämlich dass der Garten die eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Und deshalb hatte sie auch gar nicht so den Wunsch, dass ihr eigener Garten, Mansted Wood, sie selber überdauert, oder? Ja, ich denke, sie war
1: eben eine Frau, die die kritisch und wach ihre Umwelt beobachtet hat und erkannt hat, die Dinge wandeln sich. Gerade durch die Zeit, dass in England nach dem Ersten Weltkrieg so eine ganz andere Zeit angebrochen war, mit diesen finanziellen Grundlagen, mit diesen Möglichkeiten, die man im ganzen 19. Jahrhundert hatte und aus denen man schöpfen konnte. Es war eine neue Zeit angebrochen. Die Moderne mit allen ökonomischen Herausforderungen, mit allen auch gesellschaftlich-sozialen Herausforderungen. Und ich denke, das war ihr klar, dass dann... Ihr Garten, der sehr, sehr persönlich für sie war, der nur eine Vorbildwirkung haben konnte. Und ich glaube, das muss sie schon früh eingeleuchtet haben. Wenn sie da etwas beschreiben möchte, dass es die Menschen wahrnehmen, kann sie das nur über ihre Texte. Denn der Garten ist immer ein wandelbares Kunstwerk. Und das, das muss sie als Mensch so klar vor sich gesehen haben, dass sie ja offensichtlich keine Vorsorge getroffen hat, dass irgendwie in einer Form, ich weiß nicht, museal oder... Ja, es ist einfach nur über die Familie dann weitergegangen und die konnten natürlich den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs, also der Zeit danach, ökonomisch, sozial nicht entsprechen und mussten letztendlich ihn verkaufen. Waren
0: Sie mal da, draußen am Zaun geguckt oder ja, so? Ja, ist
1: schon lange her. Ich war schon mal da. Ja, ist schon lange her. Aber ich fand es faszinierend. Ich muss aber gestehen, ich habe das noch nicht alles verstanden damals. Also es ist ja auch möglich, dass man ihn heute noch in kleineren Gruppen, selbst zur jetzigen Zeit, kann man sich das anschauen mit den Menschen, die da jetzt zumindest einen gewissen Teil dieses Gartens ja besitzen und auch zeigen können. Also diese vollständige große Anlage, wie sie ursprünglich zu ihren Zeiten mal, die existiert in dieser Form ja nicht mehr. Aber... Ich glaube, das war es auch, das hat mich neugierig gemacht. Ich wollte das alles lernen und verstehen, vor allem, weil sie so wahnsinnig wichtig ist, finde ich, für viele, die danach kommen. bin allerdings der Ansicht, es gab eine ganze Reihe von ganz fantastischen Männern und Frauen, die diese Gartenideen um diese Zeit entwickelt haben. Aber wenige von denen, würde ich jetzt mal so sagen, werden noch so gewertschätzt, so wahrgenommen. Aber sie kennt man eben doch, aber auch durch diese große Anzahl von
0: Werken, die sie hinterlassen hat und die Literatur. Sie hat ja auch ihren Garten gar nicht so geöffnet für Besucher. Ja. Man musste sie schon kennen persönlich, ja, ja, ja. Ne? aber eine war mal da. Und das ist die nächste Frau, die Sie beschrieben haben, die Vita Sequel West, und ist dann nach Hause gefahren. Vita Sequel Westen hat gesagt, die ist eigentlich nur mürrisch und fett. Mhm. War jetzt auch nicht so nett. Nee, ne?
1: fand ich auch, das fand ich überhaupt nicht nett. Ne? Oh Mann, das fand ich schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen frech.
0: Die Kesse Zunge mag auch im Altersunterschied der beiden gelegen haben. Als Vita sackville west im Jahr 1917 von Kent nach Surrey zu Gertrude Jekyll reist, ist diese schon Mitte 70 und die strahlende Vita mal gerade Mitte 20 verheiratet, schon gefeierte Autorin von Novellen und Theaterstücken, eine weltgewandte, eloquente Society-Lady, die mit dem ganz großen Löffel im Mund geboren wurde auf einem Schloss, noelhaus House. Ein Anwesen mit 365 Zimmern, mit Kuppeln und Türmen. Aber da muss sie sehr alleine gewesen sein, auf eine gewisse Art. Ihre Mutter muss nicht ganz einfach
1: gewesen sein und hat auch sehr viel schon als Kindzeit gehabt, offensichtlich so für sich so Gedanken zu entwickeln. Hat dann Ferse geschmiedet in dem Garten von Noel, hat das auch alles so in sich aufgesogen. Ein bisschen ähnlich wie bei Gertrude Säcke, die ja so mit ihrem kleinen Hundchen durch die Gegend gelaufen ist, gefahren ist und sich alles angeguckt hat, hat die andere aber auch sehr früh Natur beobachtet. Und auch, ich denke mal, diese Schönheit der Natur, die muss sie berührt haben, aus dem Inneren heraus. Denn so hätte sie sonst nie ihre Gedichte verfassen können. Sie spürt ja das Landleben. Und ich finde, die sind nicht sentimental, sondern so, so handfest, und sie
0: war ja auch so Hands-on-Gardener. Sie ist eben auch eine berühmte Lyrikerin und Kolumnistin dann geworden. Sie ist aber nicht auf Nulls geblieben auf dem Schloss. Obwohl sie Einzelkind war, konnte sie das nicht erben. Was liegt eben daran? Sie ist eben eine Frau. Diese Möglichkeit gab es dort nur, dass
1: sie an die Männlichen Nachfahren der Familie vererben. Und das war ihr dann schon bewusst, dass sie diesen Besitz
0: nicht erben kann. Da machen wir jetzt mal große Sprünge. Es war ihr also klar, sie musste sich einen anderen Lebensmittelpunkt suchen, Sie hatte dann ja auch die Schriftstellerei, hat eine Familie gegründet. Sie hat den Diplomaten Harold Nicholson geheiratet. Der war viel auf Reisen und sie hat ihn ab und zu besucht, war aber vor allem in England. Und da hat sie dann eines Tages ein Gelände entdeckt, das sollte ihr Leben verändern, nämlich Sissinghurst. Ja. Was war das für eine, für eine Liebe auf den ersten Blick? Naja, sie hat
1: sich etwas Neues suchen müssen. Long Barn, den vorherige Besitz, den sie schon so, ich möchte mal sagen, auch ihre ersten Gartenerfahrungen gemacht hat, da wollte dann eben eine Hühnerfarm entstehen und das war ihr nicht so ganz geheuer, so wollten sie wohl nicht wohnen. Und dann ist sie mit einer Freundin und mit ihrem Sohn so unterwegs gewesen. Die Freundin hatte diese Annonce gefunden von Sissinghurst Castle und dann sieht sie das und das ist ganz vollgeräumt und ganz also unattraktiv von dem Resten des Gebäudes und vom Garten, aber sie sieht eben was da drin. Sie sieht etwas darin und als ihr Mann dann diese Nuss, Baumallee, so eine Nusssträucher sieht, dann ist er schon hin und weg und sagt, das ist toll. Das ist eben so ganz typisch in die Region passend. Dieses Traditionelle lieben sie beide.
0: Und sie hat es dann ja auch wieder zu einem Turm geschafft. War da oben ihr Arbeitsthema drin? Waren sie da auch mal drin? Ja, ja, ja. Da ist das, dann kommt man eben nur bis zu so einer gewissen vergitterten Tür und dann kann man
1: so um die Ecke schauen, was da für Bücher stehen. Das war so, als ob sie gerade mal zum Wochenende irgendwie so ein Weekend irgendwo macht. Und dann sind da die Bilder halt auch von ihrem Mann war auf dem Schreibtisch und die ganzen Bücher stehen ringsherum. Und toll.
0: Man kann von da oben wahrscheinlich super diesen ganz besonderen Garten
1: sehen. Ja, ne, wenn man ganz nach oben steigt, dann hat man herrlich herrlichen Blick. Liegt alles vor einem, dieses berühmte Rosenrondell oder der Blick weiter zum Cottage, all das kann man sich angucken, herrlich. Wirklich, als ob man so einen Aufriss hat vom Garten, einen Gartenplan.
0: Und das war ja besonders, weil sie hat sich Gartenzimmer
1: angelegt. Also das ist so zeittypisch eigentlich schon so gewesen, diese Aufteilung des Gartens. Sie nennt das ja selber auch schon Gartenzimmer, aber eben ganz untypisch im Verhältnis zu anderen Besitzern der Zeit. Sie wohnen wirklich im Garten. Und das lag natürlich daran, es gab nur einige wenige Gebäudebereiche, die sie auch rekonstruieren konnten. Wohnbereich, Schreibbereich, ein Bereich für die Kinder. Die beiden Jungs hatten dort ihre Zimmer oder auch einen Bereich, wo sie gegessen haben. Aber sie mussten immer durch den Garten. Beim Cottage zum Beispiel, das war dann der Bereich von ihrem Mann, von Harold Nicholson. Da haben sie ja auch diesen herrlichen Sonnenuntergangsgarten geschafft. Also alles ist immer verbunden, die Nutzung. Der jeweiligen Person und dann aber auch die Möglichkeiten dort anzupflanzen und ein Gartenbereich des Gartenzimmers zur
0: jeweiligen Jahreszeit. Und dann gibt es ja diesen ganz berühmten der Weiße Garten. Ja, ja. Was ist an dem so toll? Naja, die weißen Gärten, es muss schon welche um 1900
1: gegeben haben, nicht so groß, nicht so auffallend. Und dann ist ja ganz besonders diese Mode in den 30er Jahren weiß zu tragen. Da gibt es ganz, also in gesellschaftlich-sozialen Schichten ganz unterschiedliche Varianten. Weiße Zimmer vor allem, die weißen Rahmungen, die weißen Brautkleider, die ja dann so en vogue werden. Und diese Ideen der weißen Gärten verbreiten sich dann auch sehr. Und das greift schon auf. Das ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg wohl eine Idee, die sie hat. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg kann sie auch denn realisieren, kann sie es umsetzen. Und der überzeugt, die Gertrude Jekyll ist zwar ein großes Vorbild für sie und sie nutzt viele ihrer Konzeptionen, aber der weiße Garten, den die Gertrude Jekyll ja wohl so als, als graue Gartenbereiche schon mal so gestaltet hat, da gibt es so Hinweise dazu, dann lässt sie eben auch die Gertrude Jekyll ihre Idee mit diesen Blattstrukturen, den, den Farbstrukturen oder diesen, den Oberflächenstrukturen von den Pflanzen, viel mehr spielerisch greift sie das auf.
0: Und stimmt das, dass das eher der Garten für die Nacht war, für den Mondenschein, mhm. weil dann die weißen Blumen mhm. ja
1: eher leuchten? Ja, das ist es ja, wenn Sie im Garten wohnen und den Garten ja zu jeder Tages- und Nachtzeit kennenlernen und wenn der Mond scheint, das hat sie oft beschrieben, ne? so die Schleiereule über diesen
0: mondbeleuchteten Garten fliegt, so muss Ihre Fantasie gewesen sein, ja, ja. Und so facettenreich wie dieser Garten mit den einzelnen Zimmern war, war ja auch Ihre Ehe, Ihr persönliches Leben. Sie ist immer verheiratet geblieben mhm. mit Ihrem Mann. Aber beide hatten außereheliche, oft auch gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen, wie das Sequel West mit Virginia Woolf, auch eine Schriftstellerin, das liest sich heute so locker und regt auch nicht mehr viele Leute auf. Hat das die Gesellschaft damals übel genommen? Nahm man das hin?
1: Ich glaube, das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Ich denke, es ist ja strafrechtlich verfolgt worden. Homosexualität war ein strafrechtlicher Aspekt für damalige Zeiten. Aber in gewissen Teilen der bohem in kulturell aufgeschlossenen Gruppen der Menschen, da war auch eine ganz neue Auffassung entstanden, dass als dem Menschenleben, ihre Vorstellungen zu akzeptieren. Aber so einfach ist es eben nicht gewesen, dass man das einfach offen so präsentieren konnte. Ich denke, das ist nur ein gewisser Teil von den Leuten, die sie umgeben haben, auch wusste.
0: Und wie würden Sie die Gartenphilosophie von Vita Sequel West beschreiben? Ich denke, Genuss. Genuss
1: an der Schönheit der Natur, Genuss auch an der Schönheit des Momentes. Also das, glaube ich, ist es ganz stark, dieser innere Antrieb. Sie lebt ja in einer Zeit, auch große Veränderungen und das nimmt sie auch sehr, sehr sensibel wahr und dann ist sie auch im Zweiten Weltkrieg damit konfrontiert, die Bomber gehen über Sissinghurst, also so viele Menschen, die sie liebt, ein ganzes Land, das sie liebt und schätzt, das ist so in einer Gefahr, das zerreißt einen Menschen ja und sie ist auf dem Turm und schreibt ja noch ein Gedicht, das sie danach dem Krieg veröffentlicht, das ist das Letzte, was sie veröffentlicht und demgegenüber ist der Garten ein Refugium, ein Refugium an Schönheit, und ich denke eben auch an Refugium, an, an Dankbarkeit, an dieses, dieses Schöne, das ein Mensch erleben darf. Also ich denke, diese Dankbarkeit, das hat sie schon sehr geprägt. Also beide auch in der Konzeption, was sie sich erschaffen konnten, was sie sehen konnte. Ich meine, sie hat unheimlich viele Reisen machen können, die hat die Welt gesehen, Kreuzfahrten gemacht. Also sie war zweimal in Persien, also sie hatte schon eine riesengroße Vorstellung von der Welt. Viele Menschen das ja gar nicht haben konnten grund der finanziellen Möglichkeiten und dann war sie sich aber bewusst, diese große Welt hat sie auf eine gewisse Art auch in ihrem Garten. Denken Sie an diese schönen Rosen, da hat sie immer geschrieben, wie die Teppiche von Isfahan oder wenn sie darüber schreibt, die Samtrose, also der Blick in die Vergangenheit, die dachte an Ornamente, an historische Ereignisse, die Rosenkriege, all das spiegelt sich in ihrem Garten, also sie hat diese Welt, die Welt der Vergangenheit und die Welt in ihrer Größe, in ihrer Farbigkeit, das hat sie in ihrem Garten. Und ich denke mal, das muss sie auch inspiriert haben für ihre Arbeit. Das stelle ich mir natürlich nur so vor, wenn ich da so auf den Turm geklettert bin und blicke ich so hinunter und da hat sie ja auf dem Turm wohl oft auch nachts geschrieben, ist sie ja erfüllt von dem. Und dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann geht sie durch den Garten und dann ist dann diese Schleiereule fliegt über den weißen Garten. Das ist natürlich fantastisch. Ein bisschen wie ein Bärchen. Und wenn die Menschen heute dorthin gehen, dann suchen die das, glaube ich. Doch, doch. Also ich
0: denke ich schon. Das ist auch im Grunde genommen ja ihr Vermächtnis. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Verbindung zu Gertrude Jekyll gucken, beide lieferten doch eher Gartenideen für die Upper Class, oder? Mm, ja, ne, bedingt, würde ich sagen. Also ich glaube, die Vita seco West ist durchaus eine Frau ihres
1: Standes, die in ihrer persönlichen Welt und auch in ihrem persönlichen Traum von einem traditionellen England lebt, während Gertrude Jekyll, das ist ein ganz anderer Aspekt, sich sehr sozial engagiert hat für das Frauenrecht. Dass Frauen im Garten eine Selbstständigkeit erlangen konnten. Das war ein Aspekt, der war ganz glasklar, denke ich mal. Und sie hat auch, ich denke, überhaupt keine sozialen Unterschiede gemacht zwischen dem für Menschen, für die sie gegärtnert hat. Klar waren die Auftraggeber wohlhabender, anders hätte es nicht funktioniert für sie als Geschäftsfrau. Aber es gibt ja diese wunderbare Annonce, da hat so ein junger Lehrling eine Annonce geschaltet in so einer Gartenzeitschrift und sucht jemanden, der ihm vielleicht beraten kann, ein kleines Balkonbeet, wirklich ganz kleines Kästchen vor dem Fenster dann zu bepflanzen. Das war ihr nicht zu gering oder zu niedrig. Da hat sie ihm ganz ernsthaft das geschrieben. Also ich glaube, sie hatte ein ganz großes Gefühl für soziale Verwerfung ihrer Zeit. Und sie hat sich ja auch für die Frauenrechtsbewegung eingesetzt. Und sie hat ja auch Gärtnerinnen, diese gärtnerinnen Ladies, es ist immer diese Upper -Class Damen, die waren ja nicht die einzigen Frauen, die im Garten waren, sondern es entstanden ja oft auch durch solche Frauen protegiert Gartenbauschulen für Frauen. Und die waren aufsehenerregend. Also so Frauen in diesen Nickerbockers, wie wir das heute ja sagen, die wurden dann auch in so eine Art junger Mann gekleidet. Das war schon aufsehenerregend, eine Frau in einer Kleidung, die eigentlich nur einem Mann zugestanden hätte, damit sie im Garten gut arbeiten konnten. Und damit sie im Garten eben auch möglichst wenig auffallen. Aber gerade darum sind sie aufgefallen. Das hat sie, hat sie immer
0: unterstützt und gefördert. Die Dritte im Bunde, die wir jetzt besprechen, Constance Spry, die ist fünf Jahre älter als Vita Sequel West, 1886, geboren in England. Ich sage mal, die ist nicht mit einem goldenen Löffel, sondern eher mit einem Kochlöffel in der Hand geboren. Ja, das stimmt. Also
1: ihre Familie ist eine ganz typische Familie für diejenigen, die die Idee der Moderne nutzen. Die Möglichkeiten, die durch Urbanisierung, durch Erweiterung des Schulsystems haben konnten, um aufzusteigen, dass ist ihr Vater erstmal nutzt. Und die Mutter ist sehr ambitioniert, die möchte sozial aufsteigen. Also so eine soziale Aufsteigerfamilie. Die kommen später auch nach Irland, weil der Vater dort schon, das ist so ein... Schulungs-, in dem er dann auch aufgestiegen ist, eine Möglichkeit hat, sich zu etablieren. Das muss offensichtlich ganz stark die Prägung durch den Vater gewesen haben, durch dieses Lernen, sich verändern und kritisch die Gesellschaft zu betrachten. Die große Armut in Irland, die Unbildung in Irland. Also daran arbeitet er ja mit, das zu verändern, und daran arbeitet sie dann auch mit so einer Art Bildungskampagne, dass sie so mit so einem Pferdewagen gezogen, mit ein paar Leuten zusammen so eine richtige Bildungskampagne machen, durch Irland ziehen, um die Leute zu unterrichten. Aber das Spannende ist ja, diese jeweiligen Teams, die dort unterwegs waren, schlafen dann in den jeweiligen Regionen, in den Gutshäusern. Mit tollem tollen
0: Haus, einem tollen Garten, wunderbar floristisch arrangiert. Da lernt sie viel. Und sie scheint ja wirklich sehr aufgepasst zu haben, Sie hat ganz viel gelernt in Sachen Gärtnern und vor allen Dingen ist sie ja dann in England die Deko-Queen geworden. Sie hat die Krönung von Queen Elizabeth ausgerichtet 1953. 1953. Die Deko in der Kirche in der Stadt hat sie
1: gemacht. Ja, sie ist ja, ist ja eine also unglaubliche Frau. Sie kommt dann eigentlich durch Zufall in diverse Kreise, in denen nun die Dekoration, die sie eigentlich als Hobby gemacht hat, so anerkannt werden von der königlichen Familie. Wobei die königliche Familie zwischendurch, auch die Königin Elisabeth, ja eine ganze Zeit lang keine
0: Aufträge mehr an die Constance Pry gegeben haben durch diesen, ja, die? Ja, durch die Skandalheirat von Prince Edward mit der geschiedenen Amerikanerin Wallace Simpson. Ja, genau.
1: Die waren beide schon Kunden ihrer Decoration Firma. Also, die haben Decoration Flowers. Die haben dort beide jedenfalls eben ihre Pflanzen bestellt und dekorieren lassen. Und dann haben sie sie gefragt, ob sie auch diese in Frankreich, die Hochzeit hätte ja da stattgefunden, ist sie auch dorthin gefahren und hat eben auch diese durchaus auf eine erregende Hochzeit für die ganze Welt in einer gewissen Form ja dann floristisch umrahmen können. Und das fand die Queen so nicht so gut. Die war so not,
0: not amused. <lacht> Zehn Jahre hat das dann gedauert, bis die wieder bei ihr bestellt haben. Mhm. Angefangen hat ihre Dekorationskarriere in der Schule, weil sie gesagt hat, auch die Kinder ja. sollen es schön haben. Ja, und das ist ja das Spannende. Sie hat eben diese
1: soziale Ader. Die, diese Episode, die hat mich auch sehr berührt. Wo sie beschrieben hat, in ihrer Schule dort, das ist ja im Ostteil von London gewesen, hat ein junges Mädchen Geld gestohlen und dann hat man sie erwischt und dann hat sie gesagt... Ja, also sie hat sich Papierblumen gekauft, so Papierdekorationsblumen und sie dann gefragt, warum sie das dann so gemacht hat und sie hat es eben gestohlen für diese Papierdekorationsblumen. Ja, ich wollte etwas Schönes haben. Also das muss sie doch sehr berührt haben und ich finde, das berührt einen, wenn man das heute liest, immer noch. Und dann hat sie dann angefangen, diese Klassenzimmer zu dekorieren, also mit den Blumen, die hat sie aus ihrem eigenen Garten mitgenommen ist ja früher mit einem Bus nach London reingefahren und das beschreibt sie auch in einem ihrer Bücher. Sie hatte so den Korb voller Blumen und ich stelle mir dann immer vor den Arm voller Blumen und dann gucken die Menschen nach dem Krieg. Die Menschen sind ja auch ausgehungert. Diese Schönheit, auch diese Erinnerung, da sind wir wieder bei Gertrude Jekyll, die Erinnerung an etwas, wo mal die Vorfahren auch gelebt haben auf dem Lande. Etwas, das auf dem Weg in die Moderne für viele Menschen ja verloren gegangen ist. So eine Erinnerung an Natur, an Landschaft, an Jahreszeiten. Jetzt haben wir den Wind hier um uns herum und die Blatte hören wir rauschen. Ja, aber in der Stadt ist oft Lärm, ist Schmutz. Und wenn man dann an die Städte dieses frühen 20. Jahrhunderts denkt, die sind ja nun noch ganz anders. Und da hat sie diese Blumen dann angefangen zu verschenken im Bus. Und das nennt sie die Freimaurerei der Blumen. Und dann öffnen die Menschen auch ihre Herzen. Auf einmal sprechen sie von der Kindheit, von Erinnerungen an den Garten, wo sie vielleicht selbst gelebt haben oder die Großeltern. Ist doch fantastisch, was Blumen können.
0: Und sie hat ja dann auch ein Geschäft aufgemacht. Irgendwann hat sie die Schule erstmal sein gelassen. Und das hat so Aufsehen erregt, dass sich die Leute wirklich am Schaufenster die Nase platt gedrückt haben.
1: Ihr erster Auftrag war für diese berühmte Parfümfirma, dass sie dort die Schaufenster dekoriert hat, ganz neu dekoriert hat. Unheimlich aufsehenerregend. Für uns ist es heute schwer vorstellbar, finde ich, dass in dieser Zeit noch diese viktorianischen und etwaianischen floristischen Dekorationen galten. Zum Beispiel, man hat eben einen Strauß einer gewissen Sorte von Pflanzen. Denken Sie an Lilien oder Rosen. Wenn Sie den nicht haben, dann heißt es im Grunde genommen, Sie haben eben nicht das Geld, um sich so einen großen Strauß leisten zu können, beziehungsweise Sie haben auch nicht den Garten oder das Gewächshaus, wo so viele Pflanzen von einer Sorte wachsen. Also es ist auch eine soziale Distinktion, die man da schon drinnen spürt. Und sie kombiniert aber einfach. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Petersilie und würden die mit Rosen zum Beispiel in so ein kleines Wäschen dekorieren. Das hätte man nicht gemacht, um Gottes Willen. Das ist nicht mal denkbar. Oder Sie nehmen eben Wiesenkräuter. Und das, was heute dieses Shaby Chic ist, was sie heute auch in jedem der Dekorations- und Blumengeschäfte sehen, so die alten Kannen und sowas, sie nimmt was da ist. Und da hat sie bei den Leuten auch oft, wenn sie dort dekorieren gegangen ist, sie hatte ja sehr schnell auch Mitarbeiter, hat sie gefragt, darf ich eben ihre Küchenschränke öffnen? Dann nimmt sie die raus und dann sucht sie sich irgendwie zum Beispiel Brotgefäße oder... Also, eigentlich so Marmeladengläser empfiehlt sie später zum Beispiel. Alles, was man so finden kann, in einer Form zu dekorieren, das ist Constant Bryan.
0: Und sie hat ja dann auch später wieder eine Schule gegründet und mhm. wieder ihr Wissen weitergegeben. Also, das war immer Garten und Bildung und Selbstversorgen mhm. und selbstständig sein, das hat sie immer bewegt. Ja, es ist dann jetzt in der Zeit schon nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so ein
1: großer Zeitschnitt, wo ihr durchaus bewusst geworden war, viele. Diese Möglichkeiten, die die Frauen oder Hausfrauen, sage ich jetzt mal, Frauen der gewissen Schichten hatten, dass sie vorher Frauen hatten, die in der Küche gearbeitet haben oder auch Dienstmädchen und Köchinnen, dass das gar nicht mehr ging finanziell. Und dass da eine ganze Reihe von jungen Frauen lernen müssen, wie sie eben diese neue Zeit, als unter Umständen auch eine Frau, die auch arbeiten geht, auch das sind ja nun noch ganz neue Entwicklungen, die sich dort zeigen, bewältigen können. Und da hat sie mit ihrer Freundin, die war eine Köchin, Rosemary Hume, diese wakefield Ausbildungsstätte gegründet haben, damit diese jungen Frauen eben lernen, dort bestimmte Dinge in der Küche oder in der Gestaltung, im Garten oder in der Floristik selbst alleine zu machen. Heute würden wir sagen Hauswirtschaftslehrerin. Aber es ist eben nicht ausreichend, es ist noch viel mehr als das. Jemanden zu unterrichten, damit der selbstständig handeln kann und auch eine Freiheit damit erlangen kann als Frau, Unabhängigkeit erlangen kann. Es geht eigentlich immer auch um eine Unabhängigkeit der Frau. Im letzten Jahr gab es ja eine richtig tolle Ausstellung, über Constance Spry im Gartenmuseum in London und da haben sie auch eine Online-Ausstellung präsentiert. Da haben sie sehr viele auch an Bildern, an Ornamenten so gezeigt, an Gestaltungsideen, die sie eben präsentiert hat in ihrer Zeit. Sie sagt: Lasst euch nicht von Traditionen einengen unterscheidet eben nach dem, was euch bewegt, was ihr zeigen möchtet, was euch gefällt. Und sie sagt eben, sei barock oder sei lieblich oder sei geometrisch oder sei eben geradeaus oder sei schlicht, wie du das möchtest, wie du das selber fühlst. Also sie überlässt das eigentlich auch, diese Idee von Schönheit, dem eigenen Auge. Und als sie berühmt wurde nachher so ziemlich stark, auch so in den 50er Jahren, gab es in England sehr stark diese Blumenwettbewerbe. Also wenn man Inspektor Barnaby schaut, dann haben die doch auch manchmal diese Blumenwettbewerbe, auch mit Dekorationsbewertung. Und das ist so eine Tradition, die da entsteht. Und da wird sie oft auch in Jury berufen. Sie macht das wohl auch ein paar Mal, aber diesen Wettbewerbscharakter mag sie nicht. Also nicht, das ist schön und das ist
0: nicht schön. Eigentlich will sie eher ermutigen, alle sollen was Schönes haben. Und sie ist auch wieder eine von den Frauen, die ihr Leben ja nach, nach ihren Wünschen gestaltet hat. Weil sie war verheiratet in Irland, hat einen Sohn bekommen. Das hat mit dem Mann nicht geklappt. Sie hat sich scheiden lassen, ist nach England gegangen. Da hat sie sich in ihren Vorgesetzten verliebt, einen Herrn Spry. Die haben wohl, haben sie geschrieben, nie geheiratet. Sie hat aber seinen Namen angenommen, mhm. damit das so ein bisschen so schien und hatte dann später aber auch wieder eine Liebesbeziehung zu einer Künstlerin, einer Frau, Gluck, wie Sequel West und Virginia Woolf. Also ist das Zufall, dass diese Frauen, die so mit den Gärten, mit der Natur zu tun hatten, auch ihr Leben einfach so selber in die Hand genommen haben? Nee,
1: also Zufall ist das nicht. Diese Frauen, die nutzen auf ihre Art und Weise wirklich den Garten, und unterschiedlich zueinander, um sich neue gesellschaftliche Lebensorte zu erschließen und auch neue gesellschaftliche Möglichkeiten, sich unabhängig in ihrer Zeit zu bewegen, zu zeigen, was sie können. Und natürlich der Garten in, in unterschiedlicher Art und Weise auch für andere Leute, naja, Ort der Inspiration, Ort der Gestaltung, Ort aber auch der, auch ein bisschen aus einer Zeitflucht werden kann.
0: Wer sind denn heute Ihre Erbinnen?
1: Das ist eine schwere Frage. Naja, ich würde schon sagen, irgendwie wir alle. Doch, ich würde schon sagen, wir alle. Ich glaube mal, wir reflektieren ja gar nicht mehr so viel darüber. Kann man ja auch nicht. Wir leben ja. Wir leben ja, wir arbeiten ja, wir gestalten ja. Aber es kommt von irgendeiner Art von ganz offensiver Auseinandersetzung mit dem, was wir gar nicht konnten, was wir nicht durften als Frauen, um dann einen neuen Weg dafür zu finden.
0: Und so die Erbinnen in der Gartenwelt?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich ja. Ja. Ich,
0: ich habe nämlich auch gefragt, weil ja. am Ende Ihres Buches, da mhm. steht eine Widmung und Sie widmen Ihr Buch einmal Ihrer Mutter, mhm. weil die immer so schön mit Ihnen ja. überall rumfährt. Überrum. Aber eigentlich widmen Sie das Buch einer Gärtnerin, mhm. Maria Auer. Ja. Warum dieser Gärtnerin?
1: Ich arbeite mit ihr zusammen. Also ich arbeite in einem Schloss, mit einem Schlossgarten und dort mache ich auch Führung im Schlossgarten. Und die Maria Auer arbeitet dort als Gärtnerin. Und diese Frau ist für mich vita Segbo West, Constance Spray und Gertrude Jekyll in einem, auf eine gewisse Art und Weise. Sie intensiv beschäftigt sie sich mit Pflanzen. Sie hat sich mit ihrer Anbaumethode, mit ihrer Art, wie man sie farbig miteinander arrangiert oder eben auch Blattstrukturen zueinander gibt und auch in gewissen Sinne dieses Romantische, auch diese Gartenzimmer von der vita Segbo West. Sie hat so ganz viel recherchiert von diesen Gärten und natürlich auch von der Constance Spray, die Art der floristischen Dekoration aufgenommen. Die hat wirklich die Literatur studiert, sie hat sich die ganzen Bilder angeschaut, sie schaut sich diese ganzen Gärten an, aber sie setzt das heute um. Ihre Hauptidee ist immer, das finde ich auch ganz spannend, wie man einen Garten doch so anlegen kann, dass da eben arbeitstechnisch zu bewältigen ist, als arbeitende Frau und zu Hause ja auch noch Haus hat oder alles, was dazugehört. Und dann muss sie eben auch gucken, wie kann ich was pflanzen, was miteinander gut funktioniert, wo ich nicht so viel Arbeit habe.
0: Eigentlich für mich ist es so eine besondere Jetztzeit erben. haben wir doch wenigstens eine von wahrscheinlich ganz vielen Jetzt-Zeiterbinnen von Gertrude Jekyll, Vita sackville west und Constance Spry gefunden. Wenn Sie mehr über die drei Gartenkünstlerinnen wissen möchten, empfehle ich das gleichnamige Buch von Edita Weber. Und wenn Sie die Historikerin selbst mal erleben möchten, dann finden Sie sie in Österreich in der Steiermark, wo sie auf Schloss Eggenberg als Kulturvermittlerin arbeitet. Und Schloss Güstrow soll übrigens im Jahr 2023 fertig saniert sein. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Bonaparte-Möwe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Ja, wahrscheinlich liegt die größte Hitze hinter uns. Und da können wir mal eine erste Bilanz ziehen. Also welche Pflanzen haben in diesem heißen, trockenen Jahr gar nicht funktioniert, wer kommt besser klar als befürchtet und wie kann ich Veränderungen an meinen Pflanzen deuten?
1: Wir haben hier einen ganz typischen leichten Trockenschaden. Da sind Kunden manchmal verwirrt, weil es ein bisschen bizarr aussieht. Da sind nur die Blattränder und Blattspitzen betroffen. Die sind auch braun. Das Blatt innen drin ist noch grün. Das liegt einfach daran, dass da eine ganz akute Trockenheit mal passiert ist und die Blätter über die Ränder und Spitzen am meisten Wasser verdunsten. Und die nehmen dann auch zuerst Schaden. Das geht quasi von außen nach innen dann. Hat mhm. danach wieder Wasser
0: bekommen, deswegen hat es sich auf die Blattränder und Spitzen beschränkt. Das ist jetzt im Hopfenbuche und mhm. die hat wirklich wie so ein Rostrand außen. Na, genau, sieht und die?
1: deswegen kommen viele Kunden und sind verunsichert, fragen, ob das vielleicht Pilz ist. Aber es ist wirklich tatsächlich nur auf die Ränder begrenzt, Kann kann sagen, physikalischer Schaden.